0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Cadê-os dessa forma, né? Vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Sabemos que os nossos louvores chegam até a Ti. E sabemos que o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Pedimos agora, Santo Espírito, que o Senhor realmente fale conosco. E mais ainda, nos dê condições de tornar a nossa vida cada dia mais agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vem conversando sobre esse assunto, risco de morte e risco de vida, no sentido de o risco de morte, de uma morte precoce, e o risco de vida, uma vida com muitas limitações, uma vida em que a gente tenha muito sofrimento. E como a gente poderia evitar isso de uma forma é, geral ou pelo menos minimizar, né? E aí tem esse nosso versículo em que João fala ao presbítero Gaio e que tem sido as nossas orações nos nossos pequenos grupos, nas nossas reuniões de oração, em que a gente faz como João, né? A gente ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E nós conversamos nesse aspecto, os princípios gerais, assim que é logo no início, quando Deus cria o ser humano, Ele cria uma unidade indivisível. Então Ele pega o pó da terra, sopra o espírito e torna o ser humano uma alma vivente. Né? Ou seja, nós não somos... É corpos sem alma e nem somos alma sem corpos, né? nós nem somos difuntos e também nós não somos almas penadas, né? nós somos pessoas e como pessoas todos os princípios bíblicos que a gente muitas vezes pensa ser só um princípio espiritual, eles também se aplicam à nossa vida cotidiana e tanto é verdade que muitos textos eles vão abordar essa questão de como a gente pode ter uma vida é, mais saudável e uma vida agradável a Deus. Nós também conversamos é, da última vez sobre a questão da genética, que infelizmente, desde que houve a queda, houve também a maldição sobre todas as criaturas e nós não somos diferentes. Então na transcrição do código genético, em algumas vezes há erros, e esses erros se transformam em doenças, são mutações que se transformam em doenças, e a gente nem tem como fugir disso, porque são coisas predeterminadas que já acontecem nessa mutação, e a gente carrega dos nossos antepassados, e muitas vezes a gente vai vivenciar isso em algum momento ou não. Né? Mas a gente viu também que muitas doenças que têm uma determinação genética, elas não têm uma determinação que vá acontecer independente do meio. Muitas vezes, por exemplo, que é o caso da pressão alta, o diabetes, não tem um gene só que faça a pessoa ser diabética ou hipertensa. Muitas vezes é a associação, ou seja, é uma alimentação inadequada, falta de atividade física que, de uma certa forma, liga aquele gene, e a gente se transforma, então, num hipertenso, num diabético. Ou seja, da mesma forma que é possível, pelo nosso dia a dia, a gente ligar determinado genes e se tornar doentes, é possível mantê-los desligados com um estilo de vida mais adequado. Inclusive, a gente tinha até comentado isso, que um dos aspectos ou seja que faz a gente ter a, essa transcrição do gene, essa cópia do gene de forma tranquila e que a gente tem uma boa longevidade é justamente você ter uma, uma vida mais saudável e a gente viu também que muito do que a gente carrega hoje tem influência dos nossos pais porque nós aprendemos daquele jeito e muitas vezes a gente repete porque aquilo ficou né mas nós vimos que nós também graças a, ao sacrifício de Jesus nós fomos libertos de muitas coisas, inclusive dessas prisões. Então hoje a gente pode ser diferente. né? É difícil? É, mas mas a gente pode. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da alimentação. Ou seja, como é que isso influencia o nosso dia a dia. Inclusive a gente acabou de, de, de cantar e está na palavra de Deus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nem só de, mas a gente vive também, né? A gente vive de pão e de muitas outras coisas. E aí, nessa questão de sermos pessoas, Paulo, ele nos é, aconselha, né? Ele diz assim, de meus imitadores, assim como eu sou o de Cristo. E será que a gente pode imitar Jesus na alimentação também? Ou seja... Será, vamos criar aqui a, a dieta do Nazareno? Será que a gente pode colocar essa nova modalidade, né? E olha, deve ser uma dieta boa, porque já se passaram dois mil anos, ele está vivo ainda, né? Então, é algo que vale a pena a gente pensar, né? Bom, e como é que seria essa dieta do Nazareno, né? É, não muito, quer é, um pouco mais recentemente... Eles, lá em Jerusalém, eles têm escavado ali próximo ao templo E eles descobriram coisas interessantes Como é, restos de ossos E determinadas cerâmicas com determinados tipos de alimento Que mostram mais ou menos como era a alimentação da época De um judeu que viveu mais ou menos ali é, contemporâneo a Jesus E aí eles descobriram é, alguns detalhes Que mostram assim Por exemplo, naquela Naquele quadro da Santa Ceia A gente lembra muito do pão E do vinho Mas a Santa Ceia Ou seja, a, a ceia da Páscoa dos, dos judeus Na tradição ela tinha outros Elementos também Um deles é esse, eu não sei como é que se Pronuncia, se é charrossete Mas esse parece até um açaí assim com castanha né Isso, essa palavra significa argila e eles tinham esse prato na ceia que era uma mistura de castanhas com frutas e realmente lembrava a argila para que os judeus se lembrassem de que na época da, do Egito eles eram escravos e que eles tinham que trabalhar para os egípcios. E é um prato que que tem frutas tipo tâmara, é, a fruta aquela fruta do conde também, e tem as castanhas, pistache, nozes, que eram as castanhas daquela época que daquela região. Um outro prato que eles também serviam naquela ocasião é tipo um picadinho, né? Assim, só que é, na verdade é, ele é feito com feijão. É o quê? É, ele é feito com feijão e com pedaços de carne. Era um prato também é, chamado cholen, né? E era um prato típico que era servido também na na, na Páscoa, porque carne para eles, como ainda hoje relativamente é para nós, era algo caro, então eles tinham poucas ocasiões para comer a carne de vaca mesmo. Eles tinham mais, em termos de, de proteína, como mostra aqui, o que foi descoberto nesses achados é que eles tinham mais é, a proteína que era de ovelhas, o peixe que naquela região era bastante frequente, abundante, e às vezes até os mais pobres até comiam passarinhos também, né? Que era baratinho para eles. Então essa era, era a fonte de proteína, a carne mesmo de vaca era uma coisa muito pouco comum da vaca eles tiravam o leite desde lá do, do antigo Egito né com o leite era mas também o mesmo o leite o leite era mais leite de cabra leite de ovelha do que do que de vaca do leite tinha o a coalhada né e, e a manteiga também então esses eram os os alimentos assim mais comuns assim de origem animal e de origem vegetal eles tinham bastante as as, cebola, repolho né? as, as folhas tinham é, as, as castanhas né? nozes, pistache o azeite é, é uma fonte de energia importante para eles também as frutas né? da, época, da região lá a tâmara, a fruta do conde o trigo que eles faziam né? o pão tinham também a cevada as vagens também aqui a aveia aqui, o que, que é isso aqui? Ah, lentilha, né e aqui o grão de bico. Então, assim, esses eram os alimentos mais comuns ali na, naquela região. O próprio pão deles, esse daqui é um pão que foi preservado até hoje, porque naquela cidade romana que teve a, a erupção do vulcão do Vesúvio... Lá algumas coisas ficaram preservadas por conta da, das cinzas. Né? E o pão era mais ou menos assim mesmo. Era um pão é, diferente do nosso, no sentido de que era mais parecido com um pão integral. Né? E, você quer falar alguma coisa? Ah, e o figo também. É. E assim, esse pão era diferente do nosso porque assim, não levava fermento, ele tinha muitas castanhas misturadas, então era um pão mais integral também, tinha grão de bico, lentilha. E, então era, era um pão mais, mais duro, assim, não, é, não é esse pão que a gente costuma comer. Seria mais o, o integral hoje, esses com vários grãos juntos. Né? É, o, é o pão deles. Então essa seria... E a gente vê que, se a gente for olhar na, na Bíblia, todos esses... Alimentos, eles estão descritos em algum texto, em algum versículo. Então, assim, além das escavações, era uma alimentação típica do, do judeu. E o interessante é que, hoje, dois mil anos depois, vem sendo estudada é, algumas regiões no globo que eles chamam das zonas azuis. São pessoas, assim, são regiões que têm uma proporção de centenários muito grande. Esses centenários, além da questão de ter uma longevidade grande, eles têm pouca doença. Eles têm pouca doença cardiovascular, a demência é rara, e também é, as limitações do dia a dia. Então são centenários com uma boa qualidade de vida. E o que, que eles acharam nessas regiões? É claro, que além da alimentação, eles também têm é, muita atividade física, porque são regiões em que você não tem a modernidade que nós temos. Né? Eles têm a questão de uma vida em comunidade muito forte, a questão também da religiosidade também é muito forte. Mas tem a questão da alimentação, que é importante. Então, a alimentação deles, a maior parte ela é composta por carboidratos. É, esses carboidratos mais complexos que a gente comentou que é a alimentação de um judeu típica daquela época, ou seja, muito, muitos legumes e verduras que eles mesmos plantam nessas regiões. Então eles não têm muito acesso a, a coisas assim industrializadas. Eles têm as frutas, tem o, o fonte de energia para eles o mais importante é o azeite. E, assim, a carne vermelha, é, o acesso também é muito difícil, porque são regiões é, mais distantes, então o que eles têm é mais carne realmente de frango, tem o peixe e tem, no caso, uh, uh, os caprinos, né, ovelha, cabra. Uma coisa interessante, numa dessas regiões, aqui no, no Japão, que é em Okinawa, uma ilha, eles têm um costume que eu achei bem interessante, que eles chamam de harahashibu, eu não sei se é assim também que fala, em que o costume é o seguinte, eles se levantam da mesa antes de estarem plenamente satisfeitos. É como assim, se eles comessem até 80% da, da vontade deles. Eles deixam sempre um, um pouquinho antes e levantam, assim, de uma certa forma, é, ainda não completamente satisfeitos. Um outro detalhe é, que a gente vê nessas nessas regiões, então aqui se a gente pega o Mediterrâneo, é uma alimentação bem rica mesmo em peixe, azeite, castanhas, né, acoalhada, tudo isso que a gente falou que é uma alimentação típica do do judeu daquela época. Aqui na, na, na Costa Rica, apesar de ser na, na América Central, eles também têm uma longevidade grande, inclusive é o maior número de centenários, assim, proporcionalmente do mundo. E uma coisa que tem de diferente lá, é justamente por eles não terem muitos recursos, é essa, esse pouco acesso à carne vermelha. E muito menos aos, aos produtos industrializados. E aqui na, nos Estados Unidos, tem essa regiãozinha aqui de Loma Linda, na Califórnia, que tem esses hábitos, diferente do, do resto dos Estados Unidos, porque metade da população é adventista. Então, eles seguem assim uma alimentação mais vegetariana, tem a questão do descanso, tem a questão também de levar uma vida, é, digamos assim, mais religiosa também. Né? Então, são coisas assim que hoje, você vê, dois mil anos depois, a gente tem é, estudado esse tipo de, de população para tentar aprender, ou seja, como é que eles chegam numa idade tão avançada, primeiro, como é que eles chegam, né? E segundo, como é que eles conseguem chegar nessa idade e ainda estarem dispostos, dispostos a se reunir em família, dispostos a se reunir com amigos, né? Justamente por ter todos esses aspectos que a gente vai conversar depois também, nas outras, nos outros encontros, mas aqui, hoje, em relação a essa questão da alimentação. Diferente... Da nossa alimentação do peixe picanha, né? Que é, que é uma alimentação bem rica em, em carne, né? Quem quiser é, ter mais informações específicas sobre a questão alimentar, inclusive voltada assim, para o nosso dia a dia, para a população brasileira, tem um, um guia que é do Ministério da Saúde. Está muito bem escrito, uma linguagem bem tranquila, bem fácil, para a nossa realidade mesmo. Né? Aí quem quiser, é fácil só colocar na, no Google, está lá, guia alimentar, para o Ministério da Saúde, vocês vão ver. Inclusive, tem esse outro aqui do lado, que ele tem até um, um questionário, você responde, acho que menos cinco minutos você, você responde, e aí você tem uma ideia, é um é um auto diagnóstico de como é que você está na sua saúde e o que é que você poderia melhorar. Então é algo bem interessante. E essa quarta-feira a gente vai ter aqui na igreja uma oficina com a Marina que é sobre educação nutricional, ou seja, coisas simples do dia a dia. Como é que a gente pode, por exemplo, ler e informações que a gente pode ter dos rótulos dos alimentos para não ser enganado, ou seja, para comer de uma forma mais mais saudável. Então, tudo isso, é, vocês podem ter mais informações específicas que, que vale a pena pra gente ganhar saúde com isso. Uma forma simples que também uh, a Universidade de Harvard fez, que seria hoje, a gente está sempre acostumado com aquela pirâmide alimentar, mas hoje isso mudou, e a gente tem mais um, o que, que seria um prato, uma alimentação saudável, né? Então a gente pode ver que a maior parte dele, você vai ter aqui vegetais, né, as frutas, ou seja, praticamente metade, né, da, da alimentação saudável seria esses alimentos, digamos assim, in natura, né. A gente tem os grãos integrais, e aqui inclui também o arroz integral, aqui inclui feijão, aqui inclui aveia, né, e as proteínas saudáveis, que seria, né de preferência né? o frango, o peixe, carne vermelha assim no máximo duas, três vezes na semana né? ou seja, ter e de preferência passar longe dos, dos embutidos né? então assim, como é que hoje é, ela é classificada a alimentação então a gente tem o primeiro grupo tá meio feinho, mas o primeiro grupo seriam os alimentos in natura ou também chamados minimamente processados então seria por exemplo, todos os alimentos é, que você não vai colher ali na hora, eles vão chegar para você de alguma forma processar. Então, aqui alguém tirou as folhas. Né? Se você pegar um feijão, o arroz também, eles foram ensacados, né? foram retirados ali do natural e foram ensacados. Então, esses são os alimentos que é, são os mais saudáveis, os que são minimamente processados. Depois nós temos os ingredientes que a gente usa, né, os temperos, a gente tem o azeite, a gente tem manteiga e uma série de outras coisas. Aí vem os alimentos processados. Né? Então, por exemplo, é o mesmo milho, só que aqui ele foi, é, de uma certa forma, cozido, foi acrescentado sal para manter a conserva. Então, esses alimentos aí já passam a ter um prejuízo maior. E muito pior ainda são esses daqui, né? Esse salgadinho feito de milho, né? Tá escrito aqui, ó. Assado feito de milho com óleo de girassol. E ainda assim, dividir é mais legal. <risos> Agora, esse, esse isopor amarelo aqui, né? E qualquer coisa assim, nesse sentido, é isso aqui que a gente toma muito cuidado. Porque esses alimentos é o seguinte... Pensa assim, quando você vira uma, uma coisa dessa, você conseguiria fazer isso em casa? Pegando uma receita. Você consegue fazer um nugget assim, igualzinho, em casa também? Você consegue fazer um, uma salsicha em casa? Né? Então, esses alimentos que a gente não consegue fazer são os alimentos ultraprocessados. E aí que é o problema, porque tem muito sódio para conservar tem os, os outros elementos químicos também, que são usados para conservar. E aí que é o, o grande problema. Por exemplo, vamos pegar um, um cachorro quente, né? Olha só, o cachorro quente, para conservar, além do, do sódio, ele tem os nitritos e nitratos, né? Eu sei que assim, a questão da, da nutrição, às vezes a gente tem um certo receio, porque uma coisa que hoje é, é permitida, amanhã não é, né? Mas se tem uma coisa que, assim, todo mundo concorda na questão da nutrição, e isso não caiu por terra ainda, é a questão dos conservantes. Né? E esses conservantes, já está comprovado que eles aumentam o risco de câncer, tanto de intestino como de estômago, porque eles causam inflamação naquela região. Né? Além disso, tem a gordura saturada, né, do, porque... Eu acho que foi o, o Churchill que falou assim, olha, é, nós não sabemos nem como as leis são feitas e nem como as salsichas são feitas, né? Porque se a gente soubesse, a gente não usaria, né? Então, assim, eles põem lá o que sobrou, claro, que não é mais é, viável economicamente, e põe na salsicha, né? E que fica gostoso, né? Mas... O problema é que a gordura saturada é muito grande, as gorduras trans são muito grandes, e aí você tem maior risco né, de AVC, de infarto. O sódio aumenta a pressão. Essa substância, que é um outro conservante, também afeta o coração. E o, pi e o pior é assim, que a gente às vezes vê a salsicha, mas isso serve para todos os outros também. Inclusive... Inclusive, algo que a gente fica às vezes assim, inclusive para o tal peito de peru. né? Ah, peito de peru, carne branca. né? Não, mas o peito de peru que é, é feito desse jeito, ele também segue o mesmo o mesmo ritual. né? Então, ou seja, é muito melhor, vocês vão ver isso na oficina, é muito melhor a gente fazer um, um peito de frango, desfiar e usar isso como fonte de proteína para lanchas, né? do que usar o, o peito de peru, embora ele seja muito... Prático, né? E o grande problema de todos esses alimentos é que, que eles causam? Essa inflamação, aí você tem a gordura que começa a dificultar a passagem do sangue, aí você tem AVC, você tem infarto, você tem aneurismas e assim por diante. Então esse é o, é o grande perigo. E uma coisa hoje que vem sendo falada também é que não é só a questão da proteína em si, esse tipo de proteína mas a própria questão do carboidrato simples, né, que é o, os doces, né, o açúcar, os pães brancos, tudo isso aumenta muito a taxa de açúcar no sangue. Isso dificulta a nossa insulina de agir. Aí chega um momento que a insulina não consegue mais agir adequadamente. E no cérebro, quando a insulina ela age, ela protege os neurônios. Quando ela deixa de agir, esses elementos do, do excesso de açúcar afetam os neurônios, e hoje se fala até que o Alzheimer seria um tipo 3 de diabetes, ou seja, é quando o, aquela proteína que se acumula nos neurônios, ela pode ter relação justamente com esse excesso de, de açúcar e consequentemente de insulina que não consegue agir. Então é algo interessante da gente pensar, ou seja, realmente nesse tipo de, de alimentação para diminuir os riscos. Aqui é só um, um gráfico mostrando, foi uma, uma pesquisa que eles fizeram lá nos Estados Unidos com, olha, eu acho que mais de 400 mil é, indivíduos, e eles descobriram o seguinte, que hoje, em relação aos homens, né, 49% em relação às mulheres, 46%, desses eventos que a gente chama vasculares. Infarto e AVC têm íntima relação com a alimentação. Ou seja, se a gente pudesse mudar a alimentação, a gente poderia ter uma queda, hoje, da morte por esses acidentes vasculares de uma forma bem expressiva. E nos jovens, isso ainda é pior ainda, ou seja, porque se espera que essas doenças aconteçam mais com o passar dos anos, por volta dos seus 60 anos e em diante. Mas nos jovens, uma das coisas que influencia muito é justamente o tipo de, de alimentação. Ou seja, se a alimentação dos jovens fosse melhor, existiria uma possibilidade de reduzir em 64% esses eventos que a, a gente tem hoje no dia a dia. Então, mostrando que a alimentação ela tem um papel muito importante na forma como a gente vai usar o nosso organismo, né? E tanto é verdade, que eu mostrei para vocês semana passada, que não é uma coisa de medicamento, não é uma coisa da indústria querer vender remédio, porque antes mesmo deles existirem, assim, para, por exemplo, diminuir colesterol, diabetes, essas coisas, lá na Finlândia, que tinha uma mortalidade altíssima, maior da Europa, eles com a mudança na alimentação, em termos de redução de gordura saturada, em, em relação a diminuir também cigarro e... e e assim, alimentos é, ricos em gordura, eles caíram assim, drasticamente a mortalidade deles por doença cardiovascular, de forma que eles passaram, de, quase que de, de, de último lugar, passaram agora para um, das menores incidências de doença cardiovascular na Europa. Quase parecida ali com o pessoal do, do Mediterrâneo, que já tem uma mortalidade baixa. Então, mostrando que é possível, sim, a gente ter... É, esse tipo de, de mudança agora tudo isso de uma forma geral a gente sabe, né? a gente sabe que é, a gordura saturada faz mal, a gente sabe que o excesso de açúcar faz mal mas a gente tem essa tendência de continuar é, insistindo né? e aí por que, que será que a gente age desse jeito? uma das hipóteses que eu acho é o seguinte é, a bíblia diz assim lá em Eclesiastes Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, a gente desde cedo come essas coisas, não é? A gente come salsicha, a gente come salgadinhos, a gente come bolo recheado, bolacha recheada. Aí você chega lá nos seus 50 anos e você fala, ah, não aconteceu nada até agora, né? Então você se sente mais seguro de que as coisas vão continuar não acontecendo. Mas, a saúde é mais ou menos como um cartão de crédito. Você vai gastando, vai gastando, vai gastando, uma hora a fatura vai chegar. Não é? Então, a gente é a mesma coisa. Ou seja, a nossa fatura um dia chega. Então, é, eu creio que assim, uma das formas da gente pensar isso também é pensar nesse aspecto de futuro. Ou seja... A gente está muito ligado ao, ao hoje, né, ao prazer e muitas vezes a gente esquece que um dia, né, a conta pode pode chegar. Tem como eu passar aquele vídeo, por favor? A gente vai passar um, um, um clipe de uma, de uma música que eu acho que tem muito a ver com, com esse nosso assunto, né? da nossa dificuldade de...
0: querendo vai entender eu não me entendo eu troco certo pelo errado me iludindo, achando certo vou me perdendo em mim sou meu bandido meu ladrão, meu assassino meu vilão minha pedra de tropeço mas eu não me quero mais Estou tentando dar adeus pra mim E seguir só o teu caminho Mas eu não me quero mais Estou tentando dar adeus pra mim E seguir o meu não caminho Troco certo pelo errado Me iludindo, achando certo Vai entender Eu não me entendo O mal que eu não quero faço E o bem que quero não faço Vou me perdendo em mim Sou meu bandido, meu ladrão Meu assassino, meu vilão Minha pedra de tropeço Mas, eu não me quero mais Estou tentando dar adeus pra mim E seguir só o teu caminho Mas, eu não me quero mais Estou tentando dar adeus pra mim E seguir só o teu caminho quero mais, estou tentando dar adeus pra mim e seguir só o teu caminho, mas eu não me quero mais, estou tentando dar adeus pra mim e seguir o meu não caminho.
1: que é como ele diz, né? Eu sou o meu vilão, o meu assassino, porque são coisas que são difíceis mesmo a gente se desvencilhar. E lá em Eclesiastes também diz assim, Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o um homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. O... A questão da, da alimentação não, é apenas, não envolve apenas um sentido, como o paladar. Né? Ela envolve o olfato, muitas vezes ela envolve até o tato, ela envolve a audição. E o prazer que a gente sente é até algo instintivo, é algo para nossa sobrevivência. Então, muitas vezes a gente se alimenta quando tem fome, aquilo traz prazer e a gente aprende aquele, aquele comportamento. Mas nós, como seres... Infinitos, assim, na, na questão do que Deus colocou em nós, no nosso coração, a sensação de infinitude, né? nós buscamos sempre algo mais. E aí nós estamos inventando coisas para aumentar essa sensação do prazer. E por que, que a gente tem essa dificuldade? Porque essa região do cérebro mais primitiva que a gente tem, que é a que nos da noção de sobrevivência, da questão de ser lutar e fugir quando tem algum perigo, é a, é a região que nos faz ir atrás do alimento. Então, por exemplo, quando a gente tem a fome e você encontra um alimento, aquilo fica gravado nessa região de que aquele alimento atende às suas necessidades, para que seja algo automático, para que você não fique pensando toda hora em comer para que simplesmente você coma de forma instintiva mesmo. E aí, a gente tem, além disso também, na nossa, quando a gente está lá no, na barriga da mãe, aqui, o líquido né, que circula, que é o líquido amniótico, ele tem glicose, que é açúcar, tem frutose, tem, ele tem gordura. E isso tudo fica na nossa memória. Então, quando a criança é exposta de novo a esses alimentos, ela grava aquilo mais fácil. Então, quando você é exposto a uma alta carga, por exemplo, de glicose, de açúcar, aquilo fica registrado no seu cérebro e você quer repetir aquilo. Então, aquilo é instintivo. Só o açúcar já seria o suficiente. Mas se você juntar o açúcar com a gordura e com o sal, aí pronto, aí explodiu a sensação de prazer, que é o que hoje as indústrias, as indústrias eh, alimentícias fazem. Então, por exemplo, elas colocam uma grande quantidade de açúcar, grande quantidade de gordura e o sódio, e aquilo cria a dependência, cria a vontade de você repetir. Pega um McLunch Feliz, por exemplo, que é feito para as criancinhas. Além disso, ainda tem um brinquedinho, né? ou seja, então já, já, já tem o prazer né? daquela gordura, do açúcar, do refrigerante, do carboidrato, da batatinha frita, né? o sal, e ela ainda ganha um brinquedinho, quer dizer, você fideliza ali um, um potencial cliente para a vida toda. E o grande problema é que essa região que faz a gente buscar o alimento, que é algo é, primitivo, ela comanda justamente a região da frente do cérebro que é a que raciocina. Então assim, entre um pensamento automático que vem dessa região e o pensamento racional, que prevalece é o automático, por isso que nós somos os nossos vilões, os nossos assassinos, porque tá ali dentro, né? Mas assim, a gente sabe que é possível quebrar isso daí, né? Tem um, um texto é, em Gênesis que relata mais ou menos isso assim. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se quer dizer vermelho. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É uma coisa estranha né a gente pensar assim que ele abriu mão de algo que era muito mais va valioso para ele, que seria ele herdar tudo, uma boa parte, a maior parte do pai, por um prato né de um cozinhado ali, por mais gostoso que que tivesse. E ele nem negocia, né? Como todo bom judeu, ou seja, vamos vamos negociar isso daí. Não, ele simplesmente ali ele parte. Aí a gente pensa, ah, isso daí é algo é algo que tem nada a ver, né? Imagine que a gente vai fazer uma coisa dessa. Esse é um estudo, já tem 46 anos, eles chamam de o teste do Marshmallow. Lá em Stanford, se não me falha a memória, eles um pesquisador, ele fez o seguinte, ele deu para as crianças, elas ficavam numa sala e deu para a criança um marshmallow e falou assim para elas. As crianças tinham em torno de 5 anos de idade. E falou: "Olha, se vocês comerem, quiserem comer, vocês podem comer esse marshmallow. Mas se vocês esperarem no quando eu voltar, eu vou dar mais um para vocês." Simples, né? Aí 15 minutos depois ele voltava. Só que tudo estava sendo filmada, né? E e as crianças ali naquela luta, ou seja, como ou não como, né? O que, que vocês acham? A maioria comeu ou não comeu? Comeu. A maioria comeu. E a minoria que não comeu ganhou o segundo, né? O interessante é que eles acompanharam depois dessas crianças. Acompanharam no, no ensino fundamental e depois no ensino médio. As crianças que não comeram marshmallow... Foram as crianças que tiveram melhor desempenho escolar, tinham mais habilidades em matemática, tinham, segundo os pais, num outro questionário que foi aplicado, tinham também maior chance de lidar com frustrações e, além disso, se envolveram menos com drogas também. Você vê, assim, como você tem um prazer imediato, né, ou seja, a, às vezes está lá instintivo, como isso às vezes reflete em toda a sua, a sua vida no futuro. né? Por isso que eu acho que, é, como, como Paulo ele disse ali em Romanos, ele falou, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí depois, mais para frente, ele fala, para que experimenteis qual seja, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente, como profissional da saúde, a gente tem um pouco de, de pastor, assim, no sentido assim, de pregar, né? Só que a gente se sente, às vezes, como lá em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, né? Porque a gente vê as desgraças da vida na nossa carreira, né? Então a gente vê, ou seja, as, as consequências... E a gente tenta, assim, alertar, tenta falar, olha gente, vale a pena, né, essa, essa por exemplo, essa dieta do Nazareno é uma coisa muito boa, né, Ou seja, não só na questão de longevidade, mas na questão de você ter é, autonomia no futuro, né, de você poder ter liberdade, às vezes, de ir lá no supermercado, comprar e trazer uma coisinha, e de você ser útil também, né, no futuro. Uma, uma das, das nossas orações que eu já comentei no, no nosso pequeno grupo, muitas vezes é em relação aos nossos pais, que hoje têm doenças que já estão é, mais avançadas e que precisam de, de auxílio. Né? E muitas orações, às vezes, envolvem também a gente dizer o seguinte, que para Deus nos dar força de ajudar, porque é cansativo né? você cuidar, é cansativo. Ainda mais é quando chega a um determinado ponto de grande dependência. E aí a gente se para para pensar assim, será que eu, lá na frente, eu quero mais ajudar ou ser ajudado? E não é uma questão de orgulho, assim, também talvez tenha um pouco de orgulho, mas mas a questão também é assim, de você continuar sendo útil a Deus, né? De você poder, e, e eu acredito que quando Paulo diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, ou seja, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, é porque não é fácil, realmente, como a gente viu na música. Não é fácil você fazer o bem que a gente sabe que a gente tem que fazer. Não é fácil, porque é instintivo, é animal estar tá lá dentro. Né? Não, não é algo que, que a gente é, precise pensar. Quando vê ali, já, já fez, já, já comeu algo que não era adequado. Né? E aí eu lembro da, dessa, dessa situação do, que eu já mostrei para vocês também, que é Ulisses, ele ia passar por essa região lá da ilha, hum, esqueci agora o nome, e tinha na mitologia as, as sereias que cantavam e faziam com que o, os marinheiros fossem em direção à ilha e acabassem morrendo, porque o barco se chocava com as pedras, ilha de Capre. E aí... Ele falou, olha, a gente vai passar por lá, ele colocou cera nos ouvidos dos marinheiros e pediu que os marinheiros o amarrassem, né, para ele resistir à tentação. Então, quando eu penso nisso de sacrifício vivo, santo e agradável, eu acho que a gente, sacrifício é sacrifício mesmo, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de um determinado prazer imediato, que é ali aquele bolo delicioso de chocolate, né, recheado com nozes e morango, por exemplo, você tem que, às vezes, abrir mão ou, pelo menos, assim, diminuir pensando lá na frente, na primogenitura, né? Porque, às vezes, dá, dá a vontade de fazer a mesma coisa do que Esaú, Ou seja, ah, eu quero eu quero a sopa, quero o guisado agora, não quero a minha primogenitura lá na frente. Então, eu acho que é o que vale a pena a gente refletir, né? Ou seja, nesse sentido. E a Bíblia, ela sempre nos mostra, ou seja, é, a gente não precisa também ser... Não, nunca mais vou comer determinadas coisas. Não, muitas vezes você pode ter esse tipo de, de prazer, mas não de uma forma cotidiana, diária. Né? A Bíblia nos ensina isso, né? ou seja, a ser moderados, a ser equilibrados. Né? Em Provérbios diz, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Né? Ou seja, a gente pode ter uma vida pobre mesmo. Pobre em quantidade e pobre em qualidade. E aí ele diz, se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Né? Ou seja, é, é aquele princípio do, da ilha lá de Okinawa. Né? Ou seja, muitas vezes você sair da mesa enquanto você ainda não está plenamente satisfeito. Ou seja, não... Porque tem um... um um atraso entre a nossa satisfação e o, e o momento do prato. Então, por exemplo, às vezes até vir aquela satisfação, a gente já estava satisfeito, já, já tinha comido o suficiente, mas a satisfação demora um pouquinho para chegar no cérebro. Né? Então vale a pena seguir isso. E finalizando, é como diz Paulo, né, ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E como alguém já disse, né, ou seja, o nosso corpo é santuário, né, não é a basílica da, da, da Aparecida ou a basílica lá do, de Roma. Né, é, é um santuário, é uma coisa menorzinha, né, então a gente precisa também né, exagerar nas coisas. Então, assim, aqui uma coisa interessante é, tudo bem que esse texto estava voltado mais a questão dos alimentos sacrificados a ídolos, estava voltado à prostituição, mas eu acredito que se aplica a nós também, a gente não precisa ser deixado dominar, ou seja, é, e nós sabemos que o nosso corpo, mas ele não é, não é nosso, né, no sentido assim de eu faço o que eu quiser, porque eu, eu não tenho de prestar satisfação a ninguém com o que eu faço, mas é, é mais naquele estilo de mordomia, ou seja, Deus nos deu para que a gente cuide, para que a gente seja útil, né? E claro que assim tudo isso leva tempo. Então às vezes a gente decide, ah, eu vou diminuir a quantidade de alimentos industrializados, eu vou diminuir, na verdade, os doces. E a gente começa, né? Ou seja, todo começo é difícil, né? Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai chegar lá. Então para a gente conversar agora, é a ideia seria essa primeira pergunta. Qual recompensa futura te faria abrir mão de um prazer alimentar imediato? O que, que você está disposto a negociar? Ou seja, qual benefício lá na frente você trocaria hoje por um benefício hoje? Pensar nesse, nesse aspecto. E a outra é, nesse, nessa questão de alimentação, nessa questão do que a gente viu, será que tem a ver mesmo isso? Né? Ou seja, será que é possível glorificar Deus no meu corpo, como Paulo diz, nesse aspecto, ou seja, de eu tratar melhor, né? usar um combustível melhor né? no, no meu carro? Então vamos conversar sobre isso e depois a gente tem um pouquinho de tempo para discutir também. Claro, claro, Ah. Olha, o vinho, ele falou do vinho, né? O vinho realmente, assim, eu não falo sobre o vinho pelo seguinte... A gente não conhece o público de uma forma geral, né? É... Ele perguntou de tudo isso, por que não se falou sobre o vinho? É, e realmente o vinho. Mas eu falei assim, eu não não falei sobre o vinho de forma proposital, porque a gente não conhece o público. E às vezes... Ah. sim então mas era, é mais por isso que às, às vezes você fica com receio porque nem todo mundo consegue estabelecer limites né então às vezes pode ser que eu falo uma coisa aqui e a pessoa não ele falou que pode beber só que tem pessoas que que às vezes não sabem então assim não entendam isso como o que eu vou falar não isso não é uma permissão médica né ou ou, ou como aquele aquele que chegou em casa e falou, não, o médico falou que cerveja agora é proibida. Ou seja, tem uma marca de cerveja que chama proibida. <risos> Entendeu? Então aí então não entendam isso como uma, uma permissão. Então quem tem limitação não deve beber, porque o, o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, a partir de um determinado ponto, isso não é muito, ela já passa a ser prejudicial. Então, por exemplo acima de duas taças de vinho para os homens ou uma para as mulheres por dia, isso já é prejudicial. Então, assim, seria... Claro que isso varia de indivíduo para indivíduo. É, duas taças de 150 mil. É. Então, assim, o vinho realmente ele tem evidências de que ele melhor... É, e a bebida da época de Jesus tinha o vinho também, né? E nessas regiões também que eu falei da longevidade, existe vinho também. Então, a bebida, a bebida alcoólica, ela realmente ela aumenta a, a longevidade porque ela diminui, ela tem antioxidante, principalmente o vinho, né? O vinho tinto, porque ele tem antioxidante e esse antioxidante diminui a inflamação, diminui a possibilidade de câncer, de infarto, demência, AVC. Então, até 150 ml para as mulheres né? seria o limite máximo né? por dia e 300 para os homens teria benefício, né? mas com limitações. Existe alguma coisa no vinho que não tem que tem que ser o vinho? É, tem. São os flavonoides que é essa substância que diminui a oxidação, que diminui o envelhecimento, porque na verdade, quando você diminui a oxidação é a mesma coisa, sabe quando você corta uma maçã e ela fica exposta, ela não fica escura? Então, isso é oxidação. Isso acontece dentro da gente, é o um envelhecimento. E o vinho ele tem uma substância, que são os flavonoides, que não tem tã, em quantidade tão grande como no suco de uva. A gente teria que tomar muito, mas muito suco de uva para ter o mesmo efeito. Então, você teria que tomar quase que um litro de suco de uva. Pra... Só que aí é... você vai ficar desse tamanho. Né? Então, não... então, é a questão do, do flavonoide. E a questão, às vezes, não é só do vinho, por exemplo. Eles viram que em outras culturas que não tem tanta a questão dessa do vinho, mas tem a, a cerveja ou a questão do de alguma outra bebida também funciona. É. Bom, então vamos conversar sobre isso e aí vamos reunir aí em quatro ou seis pessoas, né? Então, pessoal, vamos vamos voltando. Coisa. <risos> alguém quer fazer algum comentário Alguma pergunta Bem. Então vamos tá, tá Vamos voltar para terminar Tem uma, um comentário aqui
2: Bom dia Não, se tô, tô Não dá para escutar, dá pode, pode, pode falar É que eu tô sem retorno é. tá ouvindo, né? Alguém me ouve?
1: Tá, está escutando.
2: escutando né? Então, a pergunta é... Que recompensa futura me faria abrir mão de um prazer alimentar imediato? Eu posso comentar isso aqui? Sim. Então, eu, eu... Conversando aqui com a minha sobrinha, eu penso que a recompensa futura que vai me fazer abrir mão de um prazer alimentar imediato vai precisar requerer algo mais para trás. Ou seja, eu tenho que me lembrar que em Eclesiastes 8.11, que diz que como se não se executa a sentença da má obra, o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, eu estou fazendo mal a mim. Mas como não é alguma coisa imediata que me faça mal, tipo quem tem alta intolerância à lactose, que dá dor de barriga, que, que dá piriri, que dá tudo eu vou fazer porque não vai me fazer mal, então eu penso que para eu abrir mão de um prazer alimentar, eu preciso ter uma conscientização de que o meu corpo é templo do espírito e se eu não tiver essa consciência, então eu não tenho coisa, posso comentar segundo? É, que Deus fez o homem reto Mas os homens buscam muitos artifícios Então eu me pergunto Que artifícios eu estou fazendo Para que eu possa ter esse prazer imediato que, Quantos artifícios eu tenho usado Ah não, mas esse é agora Eu tenho que viver o hoje Eu tenho que viver agora Por quê? Porque eu achei muito tremenda a sua frase O prazer imediato pode mudar todo o curso da minha vida, seja em qualquer área, não só na alimentação, seja em qualquer situação. Eu preciso me lembrar que eu tenho uma bênção de primogenitura. Aí sim eu penso que eu vou poder glorificar a Deus no meu corpo.
1: Amém. É mais ou menos aquela situação assim que a gente... O, o Mário ali traz. Aquela, aquela situação que a gente tem assim de... Não, hoje eu mereço né? tal coisa. Quando você passou, que tá aquela angústia... Não, hoje eu mereço isso. A gente tem que repensar se a gente... Embora a gente mereça, se vale a pena, né? Mário?
3: Não, apenas retransmitindo o que o Renê compa compartilhou com a gente, que ele falou do jejum, e a gente não falou nada do jejum. Ele contou tanto que ele se sente bem quando ele faz jejum. Eu falei, ah, isso se fosse uma coisa da gente conversar. É.
1: Assim, o jejum, eu, eu não tenho muita informação no sentido assim, de, de como ele pode ser benéfico em relação a essa questão de, de longevidade, de diminuir a, é, as, as doenças. Parece que tem, tem alguma relação, mas talvez assim, tenha até mais relação na questão da meditação, na questão de você está é, envolvido o jejum e a oração, do que propriamente de fazer esses, essas paradas intermitentes no sentido de, de ganhar. Eu não lembro assim, de nenhuma, nenhum estudo científico assim, que fale não jejuar diminui a chance. Pode até ser que tenha. Depois, eu vou até depois ver e trago depois essa informação. O Miranda também, né?
3: Bom, certamente, apesar do meu sobrepeso, eu comeria o dobro do que eu como se não fosse alguns freios. Né? É, mas, respondendo aquela primeira pergunta, uh, a gente também falou aqui, mas o, o que me freia mais uh, não é só a questão, tem uma questão de, que é de Deus, para eu não me sentir escravo, ou seja, Deus é o meu Senhor e não há comida isso é um dos aspectos, mas acima de tudo, para mim é o fato de eu lembrar de pessoas que eu amo que vão ter que cuidar de mim, na minha doença e, e, e as pessoas que eu amo que estão olhando para mim e se inspirando no que eu faço Seja na minha falta de domínio próprio Seja na minha disciplina Então, eu não quero influenciar meus netos E outras pessoas é, Que olham para mim e tudo E de repente, ah, o tio Miranda faz Ou o vovô Miranda faz e está tudo bem Então, essa para mim é a motivação maior
1: Verdade Então, eu convido vocês na quarta-feira a vir, porque assim, aí a gente vai poder conversar de uma forma bem mais prática das coisas do dia-a-dia -dia mesmo, eu acho que vai ser algo bem interessante para a gente aprender cada vez mais a não cair nessas armadilhas aí da, da indústria, principalmente, né? Então, agradeço a todos e desejo um, um bom domingo, que Deus os abençoe.